0: Bien hermanos, estamos en la, en la serie del Evangelio de Juan Hoy vamos a culminar el capítulo 12 Le invito a que busquen sus Biblias Capítulo 12 de Juan Versículo 37 Vamos a estar leyendo hasta el 50 Leemos la palabra del Señor, oramos Y exponemos La palabra del Señor Tenemos todos Juan 12 de 37 al 50 Abre nuestros ojos, Señor. Dice así, Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque andaban amaban más el reconocimiento de los hombres que el, que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Así mismo de pieza, ayuda a morar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y es más cortante que, que una espada de doble filo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos estén alineados completamente hacia tu palabra, Señor. Que no haya distracción en nuestras vidas, que ahora mismo, Señor, todo nuestro alma, cuerpo, espíritu esté aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a exponer, Señor, tu palabra fiel, a cómo está el texto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, se puede sentar. Yo no sé si usted, yo estoy casi seguro que en 100% de los que estamos aquí presentes hoy ha pasado por, la, por esta experiencia de que a veces usted está hablando con una persona y están en un diálogo, hay varias personas y tú tratas de decirle a alguien por tu mirada, por tus gestos, Empiezan a tener un diálogo entre una persona y otra. No sé a cuánto han tratado. Están en una situación donde está ocurriendo a veces, quizás algo incómodo o algo está pasando. Y de momento tú empiezas, especialmente hay que reconocer que las mujeres son expertas en eso. Tienen una habilidad para hablar con los ojos y con la mirada que pueden, pueden tener conversaciones entre dos de. ¿Verdad? Que las admiro porque sé y reconozco. Que los, que los hombres somos bien limitados en eso. Empiezan a dar señales, empiezan a, a, a tener conversaciones con la mirada y con la mirada se dicen muchas cosas. Yo, yo recuerdo que una vez yo estoy en un sitio público, aquí en Tortuguero. Entonces hay una quinceañera que está el fotógrafo tomándole la foto del, del quinceañero. Entonces yo veo la jugada, pero yo veo que la muchacha no está como que vestida para la ocasión. Y yo estoy así con, 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 con Wimari y, y con mi hija. Y yo empiezo a decir, oye, pero es que esta muchacha como que la ropa no va con la, con la, con la ocasión, es un quinceañero. Y como que no me gustaba mucho la dinámica. Pues yo empecé como cabrón y ahí con mi familia. La cuestión fue que yo empiezo a ver que se transfigura. Empieza a hacerme señas por todos lados. Y empieza... Y yo decía, ¿qué yo le pasa a Will? Pues sí, ¿qué está pasando? Y ella ella allá haciéndome 20.000 y yo acá, cuando nos montamos al carro ellas histéricas, histérica, y yo como si nada y, y yo le digo, mira, ¿qué pasó? porque usted tenía esa cara y me estaban mirando así como que me dice, papá, ¿tú no te diste cuenta de todo? y dice, no, ¿qué pasó? que mientras tú criticabas a la muchacha y su traje y lo que tenía y el peinado la señora que estaba bien cerca de nosotros precisamente era familiar de la muchacha y entonces yo con este tono de voz tan bajito que tengo toda ella te, te escuchó todo lo que tú estabas diciendo así que... A veces nos montamos el carro y ellas empiezan, papá, pero tú no te diste cuenta cuando yo te empecé a mirar, no me doy cuenta. Pues, hermanos, hay muchas ocasiones de que en nuestra vida hay muchas señales. Pero el contraste del verso de, de, del, del que vamos a, a trabajar hoy es, es que las señales no son por telepatía. Las señales no son simplemente miradas que te hacen decir muchas cosas. Son señales que son completamente, están ahí a la vista. Y cuando nosotros vamos del, del versículo 37 al 50, aquí Juan va a cerrar el ministerio público de Jesús. Aquí Juan va a hacer un resumen de lo que ha venido diciendo en los primeros 12 capítulos. Entonces Juan está aquí haciendo ese resumen y diciendo las últimas palabras de Jesús. Cuando nosotros vemos a Juan... El, 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 el propósito de Juan 20-31 es que él escribió este evangelio para que todo el que lo oiga pueda creer de que Jesús es el Mesías y el que cree en él tiene vida eterna, ese es el propósito de Juan, entonces vemos que Juan utiliza la palabra señales, pero la palabra señales en el griego es una palabra algo como meilón algo así por, por el estilo no es solamente meros milagros la palabra señales que Juan está utilizando en su original aquí, tiene un significado de que significa, que indica, da a conocer. Como cuando usted está buscando una dirección, cuando usted está perdido, hay unos signs que dice vas por aquí, vas por aquí, vas para allá. El GPS que te da unas señales para tú poder ver. Pues Juan lo que está viniendo aquí, trayendo desde el capítulo 1 es, yo estoy mostrando de que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y Juan empieza a dar muchas señales. El agua en vino y todas esas señales. Pero cuando vimos esas señales, lo que nos hacen ver a nosotros es la insuficiencia y la necesidad y la impotencia humana contrastada con la, con la, con la suficiencia de Cristo. Todas estas señales empezamos a verlas. Convirtió el agua en vino. ¿Por qué convirtió el agua en vino? Porque al que estaba eh, eh, encargado de la boda se le pasó que no había suficiente vino. Vemos aquí la impotencia de nosotros cuando nosotros tratamos de tener todas las cosas de la, de la vida bien organizadas. Y yo sé que habemos mucho de que somos por el libro bien organizados, estamos ahí, pero siempre se nos olvida algo. Juan empieza a mostrar a Jesús con una superioridad y a mostrar al ser humano con una impotencia de muchas cosas. Jesús Sano en paralítico, le da vista a un ciego. Vemos la impotencia desde nosotros ante, ante la salud, ante, ¿cómo se llama? ante la enfermedad. Jesús por encima de la enfermedad. Jesús puede alimentar a una gran multitud. Ahí vemos nuestra limitación y dependencia de los recursos naturales. Jesús está por encima de todo eso. Aquí vemos a Jesús caminando sobre el mar. Él calma la tempestad. Nuestra incapacidad contra la naturaleza. Nuestra incapacidad con el coronavirus. Nuestra incapacidad ahora con el polvo de Sahara. ¿Alguien sabe qué es lo que viene en agosto? Para que nos diga. Vemos, hermano, todo esto, cómo, cómo, cómo Juan viene señal tras señal mostrándonos nuestra incapacidad humana en todas las cosas de la vida y poniendo a Jesús en una esfera sobre, sobre todas las cosas. Entonces, Juan está presentando a Jesús. Resucitó a Lázaro. Jesús por encima de la muerte. Nosotros no tenemos control de la muerte. Entonces, este es el escenario. Juan viene mostrando todas estas señales. Y en el versículo 37 hay, 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 una, gran, hay una gran verdad. Hay, hay, una gran, hay, hay una pausa que Juan hace aquí. Y si podemos ver, nosotros podemos dividir Juan en dos tomos. Primer tomo, Juan del, 12, del 1 al 12 y del 13 en adelante. Juan viene mostrando las señales del 1 al 12. El 13 es la crucifixión de Cristo, la pasión y todo eso. Aquí Juan está se, se, cerrando el ministerio público de Jesús y las últimas palabras de Jesús y su ministerio público. Entonces, pero cuando vemos, entonces, que aún viendo todas las, las tantas señales, como Juan bien dice en el versículo 37, porque había, pero aunque había hecho tantas señales, Delante de ellos no creían en él. Y aquí vemos del que el gran problema de que a pesar de todas estas tantas señales como Juan lo pone, y esta palabra tantas señales no, no solamente es mucha, sino que hay una connotación de grandes señales. Aún, aún delante de ellos ellos no podían creer. Y vemos de que aquí el problema que, que le sucedía al pueblo era el problema de la incredulidad vemos la incredulidad porque las señales que Juan estaba haciendo de Jesús no eran unas señales solamente eh, eh, meros milagros sino que en esas señales él quería mostrar que Jesús era el Cristo aquí vemos que, que la incredulidad del hombre no es únicamente el yo no saber algo la, la, la incredulidad del hombre no es deficiencia intelectual no es falta de conocimiento, sino que la incredulidad es, es la respuesta de un corazón en rebelión contra Dios. Estamos viendo de que ellos tenían todas las señales de frente, tenían todo a la mano, 4K, 8K, todo de frente. Y por su incredulidad, ellos viendo porque había en ellos, su corazón estaba completamente perverso. Y esto nos habla a nosotros de la corrupción y la depravación del hombre en su corazón. Nuestra incredulidad. Nosotros siempre apuntamos a que es que a mí me han pasado tantas cosas en mi vida. A mí me han pasado tantos hechos en mi vida que, que, me, que, que, que por eso es que yo estoy en la condición en que yo estoy. Nos justificamos y decimos, mira, yo estoy así porque a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. La incredulidad no tiene que ver nada con tus circunstancias. La incredulidad tiene que ver con el problema que tú y yo tenemos, que está en nuestro corazón. Como bien dice J.C. Riley, él dice, la prevalencia de la incredulidad y la indiferencia en el presente no debe de sorprendernos. Es solo una de las evidencias de esa poderosa doctrina fundamental, la corrupción total y la caída del hombre cuán débilmente captamos y nos damos cuenta de esta doctrina solo creemos a medias el engaño del corazón o sea que el gran problema proviene de nuestro corazón entonces hoy dos mil años después de que se escribió este evangelio el problema sigue igual nosotros tenemos señales tras señales en nuestra vida cada uno de nosotros si yo le doy oportunidad aquí, puede decir cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros. Podemos empezar, hemos visto señal tras señal en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios, como bien dice en Romanos 1, que Dios se ha revelado en la naturaleza. Dios se ha revelado a través de muchas formas en nuestras vidas. Lo hemos visto en nuestra familia, en la provisión, en estos últimos tiempos. Mire hermano, yo trabajo en un hospital... Y es increíble, Señor, dentro de todas estas cosas que están sucediendo con el coronavirus. Yo veía la mano del Señor porque de los, un número alto, alrededor de 600 pruebas que se han hecho, solamente han llegado dos que son positivos. Y yo decía, Mari, yo veo la provisión del Señor ahí. como en, en otros lados esos casos están disparados? En, la, en tantas cosas que nosotros hemos visto en nuestras vidas, vidas transformadas. Y hemos visto que el Señor nos ha guardado de tantas y tantas cosas. Tenemos todas esas evidencias, todas esas señales y nosotros permanecemos en la incredulidad. Y mucho más que ellos, porque nosotros de este lado de la historia tenemos una señal más que ellos no habían visto. Y la gran señal que faltaba para este momento era la cruz de Cristo. Nosotros dos mil años después, quizás nosotros podamos decir, wow, pero esa gente estaba a otro nivel, esa gente estaba, pero cómo no, si ellos viendo que Jesús sanó a Lázaro, lo resucitó. Después de el tres, cuatro días en, en una tumba, nosotros somos iguales. La incredulidad nos arropa a nosotros. Por eso es que vemos a, a Juan, como, como bien decimos en el buen puertorriqueño, metiéndonos por ojo, boca y nariz de que las señales de Jesús, de que Él es el Mesías y es lo único que nosotros necesitamos. Ahora bien, después de, de, de Juan hacer esta aseveración en, en el versículo 37, Juan tiene que explicarle entonces por qué ellos no podían creer, por qué había tanta incredulidad. Cuando vemos aquí en el versículo 38 que dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí vemos varias cosas. Aquí Juan está citando a Isaías, él, como bien sabemos Isaías 53 es el siervo sufriente que Dios había proclamado, había profetizado y se cumplió en Cristo Jesús, nos quedamos ahí, él usa Isaías 53, el siervo sufriente que se cumple en Cristo, que ese siervo iba a cumplir todo lo, lo que el Mesías estaba profetizado a través del de sufrimiento y él cita aquí a Isaías 53. Y lo que Juan está diciendo es la incredulidad no se fue por encima de la soberanía de Dios. Esto no fue un, un, un accidente. Esto no fue algo que, ups, se le pasó a Dios. Y escuchen bien, ¿cómo vemos la autoridad de Dios y la misericordia y la gracia de Dios aquí? Porque a través de la incredulidad del hombre era como único. Jesús iba a llegar a una cruz y a través de esa cruz usted y yo Podemos alcanzar la vida eterna. Dios utiliza la incredulidad del hombre. Miren, miren el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Dios usa esa incredulidad. Porque Jesús tenía que llegar a un madero. Porque Jesús tenía que pagar lo que tú y yo teníamos que pagar por nuestro pecado, por nuestra culpa. Él tenía que. Alguien tenía que pagar por nuestra culpa. Alguien tenía que, 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 que pagar esa deuda que teníamos ante Dios. Y Dios utiliza la incredulidad. Para que Jesús vaya a la cruz y se pueda cumplir lo que bien dice en el versículo 53, en Isaías 53, en los primeros tres versículos, que a través del sufrimiento que Jesús iba a cumplir la profecía del gran siervo sufriente. Voy a leer a Isaías y miren cómo dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Hace la pregunta, Isaías. Luego del asombro en el capítulo 52... ...de las naciones que se iban a asombrar... ...con este siervo que era profetizado... ...vemos que en Isaías entonces... ...él hace esta pregunta... ¿a ...¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno... ...como raíz de tierra seca... ...pero no tiene aspecto hermoso... ...ni majestad para que le miremos... ...ni apariencia para que le deseemos... ...fue despreciado y desechado de los hombres... ...varón de dolores y experimentado en aflicción... ...y como uno de quien los hombres esconden en el rostro... ...fue despreciado... ...y no le estimamos... ...ciertamente llevó nuestras enfermedades... ...y cargó nuestro, con nuestros dolores... ...con todo... ...nosotros le tuvimos por azotado... Por herido, ...por herido de Dios y afligido... ...mas él fue herido por nuestras transgresiones... ...molido por, nuestros, por, por nuestras iniquidades... ...el castigo por nuestra paz cayó sobre él... ...y por sus heridas... Hemos sido sanados. Entonces Dios utiliza la, la, la incredulidad para que se cumpla su propósito, pero había una razón más. Ellos no pudieron creer en este siervo sufriente porque no llenaba las expectativas de ellos como pueblo. Cuando vemos que Isaías está diciendo de que este siervo que va a venir Va a ser a través del sufrimiento que no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ciertamente al pueblo de Israel, Jesús, este siervo no llenaba las expectativas. Ellos querían un conquistador, ellos querían un Mesías que viniera a que lo pusiera ellos como pueblo ante todo el mundo, que lo pusiera por encima de todas las naciones. Entonces su incredulidad lo llevó porque ellos no podían entender cuáles eran las expectativas reales de Dios. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos las expectativas que nosotros tenemos de Jesús no son las mismas de Dios en muchas ocasiones. Quizás tú estás buscando de Jesús. Hay tantas personas que lo quieren targiversar. ¿Y qué es lo que te dicen? Si buscas a Jesús, vas a caminar sobre qué? Sobre lo natural. Si buscas a Jesús, vas a tener una conquista. Lo mismo que el pueblo de Israel. Ellos querían conquistar los pueblos. Ellos querían estar establecidos como una nación grande. Así somos nosotros. Queremos a Jesús para llenarnos nosotros. Para nosotros caminar sobre, como muchos dicen, sobre lo natural. Para nosotros estar por encima de mucha gente. Para conquistar, para hacer tantas cosas. Esa no es la expectativa de Jesús. Jesús vino para que ellos pudieran hallar la salvación que ellos como pueblo habían menospreciado. Y eso es lo que Jesús, a Jesús le interesa de nosotros. Mucho más que tener buenos, buenos bienes que Dios sí nos da. Claro que sí, pero por encima de todas esas cosas, el Señor viene a tratar con lo más importante, con el mayor problema que usted y yo tenemos ante Dios, que es el pecado. Usted y yo, nuestra mayor necesidad es que estamos ante un Dios, como bien Isa, Isaías dice en el, en el próximo versículo que vamos a leer, Isaías, Isaías 6, de que se vio ante un Dios santo, se vio como un hombre pecador y dijo, ¡Ay de mí! ¿Qué va a pasar de mí? A esto vino Cristo a reconciliarnos con el Padre pero nosotros queremos usar a Jesús para otra cosa menos para lo más importante en esta vida preguntémonos esta mañana ¿para qué tú quieres a Jesús? ¿para cuáles son tus expectativas? ¿Qué lo, ¿cuáles son tus deseos por el, por el hecho de que tú estás aquí hoy? ¿cuál es la razón principal de Jesús a través del Evangelio? Ahora, cuando vamos del versículo 39 al 40, aquí una posición bien, bien pesada, hay mucho peso aquí. Miren cómo dice, recordemos que Juan está explicando por qué el pueblo no podía creer. Ya vimos las primeras dos, no llenaban las expectativas del pueblo y a través de la incredulidad es que nosotros hallamos salvación. Primera, la palabra se tiene que cumplir como, como lo, lo dice Juan para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías todo está bajo control Dios tiene el control de todo pero en el versículo 39 al 40 mire cómo dice por eso no podían creer porque, Jesús, porque Isaías dijo también Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón aquí Juan está citando Isaías 6 para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes what ¿Qué tú me estás diciendo? Entonces, que ellos no podían creer porque Dios cegó sus ojos, cerró su, su, sus oídos y endureció sus corazones. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Bueno, miren, vamos al contexto. ¿Por qué excita Isaías 6? Aquí es la gran visión donde Isaías está viendo a un Dios tres veces santo. Las faldas cubren el templo. Isaías está frente a ese Dios, ve su pecaminosidad y dice, Ay de mí, ¿qué va a suceder? Que va a pasar. Luego de eso, Dios le dice, hay que llevar un mensaje. Isaías dice, eme aquí, yo estoy presente. Y Dios le dice, ¿cuál es el mensaje? que va? Vas a llevar el mensaje, pero ¿qué va a suceder? No te van a oír, no te van a escuchar, voy a endurecer su corazón. Pero lo que había pasado en el contexto de Isaías 6 era que ya el pueblo de Israel había menosprezado, menosprezado a Dios como su rey ya había menosprezado a Dios como su Dios. Y, y cuando vemos el, precisamente en el versículo 37, de que Juan está diciendo, ellos tuvieron todas las señales frente a ellos y no querían creer. Aquí Juan lo que está diciendo es, también vemos en, el, en, el, en, en Juan 3.16, Juan 3.18 que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha caído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios en todo esto y la responsabilidad del hombre. Y lo que Juan está diciendo aquí es, si Dios ha venido tratando contigo como estaba haciendo con el pueblo señal tras señal, Dios ha venido mostrándote de muchas maneras, revelándose de muchas maneras a tu vida, eso está diciendo, si tú quieres entregarte a tus pasiones, Dios te va a entregar a ellas. Dios está tratando con el, estaba tratando con el pueblo, pero el pueblo insistía, insistía, insistía en su pecado. Y por eso, como bien dice El caso constante negación y no creer conlleva la condenación de gente culpable para ser y ser lo que ellos escogieron. Entonces, este es el panorama. Dios viene trabajando con ellos y ellos insisten, insisten en no creer. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, especialmente a los hombres, cuando cogemos las palas, ¿verdad? Que los hombres estamos bien familiarizados con la. ¿verdad? Eso es, para nosotros es un pan nuestro de cada día. No quiero mencionar la escoba porque si no nos tiramos al medio. Pero cuando usted coge una pala por primera vez, usted ve que le sale como que una ampolleta y como molestan y esa ampolleta de agua le sale, le sale. Pero si usted vuelve al segundo, al, al tercer día con la pala, le sale otra ampolleta, pero como un poco más pequeña. Hasta que usted sigue y usted crea un callo. Y ese callo, usted puede coger la pala o coger la escoba y la puede coger y no le pasa nada. Hermano, lo que está diciendo aquí Juan es eso. Que si nosotros insistimos en negar a Dios, si nosotros insistimos en nuestro pecado, va a llegar el momento que por, propia, por nuestro propio deseo Dios va a endurecer. Nuestro corazón. Dios nos va a entregar a nuestros deseos. Así que tengamos mucho cuidado de nosotros llegar a este punto. Ese es el mensaje del Evangelio. Aquí el mismo mensaje o te da vida o te da muerte. Aquí no hay puntos intermedios, no hay, no hay puntos neutrales. Y, y, y Juan está haciendo aquí la advertencia. Y está diciendo, si ustedes siguen insistiendo en que Dios te llama, Dios te llama, Dios viene a través de muchas formas, cada uno de nosotros puede decirlas. Dios te sigue llamando, llamando, y tú insistes, insistimos en nuestro pecado, en que sí, Señor, yo simpatizo, yo creo, pero no hay términos neutrales, que no lleguemos al punto donde Dios nos entrega nuestro deseo. nosotros no, no tenemos excusa de nada. mira, mira como en el versículo 41 entonces Juan dice esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. aquí, aquí, aquí Juan está diciendo de que Isaías vio la gloria de quién de, de Cristo desde el Antiguo Testamento Entonces vemos cómo la Biblia ve entonces cómo es la gloria de Dios cuál fue la manifestación de la gloria de Dios? Y como bien el pastor Xavier predicaba el domingo pasado, vemos muchas, muchas, muchas definiciones de gloria y, tu, y, y, y la gloria de Dios. Y queremos que la gloria descienda. Y queremos que, que como, ¿cómo era que decía el himno de, 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 de Cristina este? Derrama tu gloria. Y queremos ver tu gloria. La gloria de Dios, la, manife, la mayor manifestación de la gloria de Dios. Juan está diciendo, se manifestó en su Hijo amado Jesús. Él es la gloria del Padre. Y nosotros buscando en tantas cosas, ¿dónde está su gloria? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Está en Cristo Jesús. Pero tenemos entonces a otro grupo. Estaban los que no creían, pero de versículo 42 al 43, mire cómo dice, pero sin embargo muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no le confesaban por, para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más el conocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios yo no sé porque la, el, la, el texto no nos dice si era una fe genuina si eran, era una fe amegua no sabemos lo que sí sabemos es que estas personas que habían creído les importaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios se avergonzaban de Dios por eso es que vemos que la raíz, escúcheme bien, la raíz de la incredulidad de Israel era que amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. En muchas ocasiones nuestra imagen es más importante que mi destino final. Vivimos más interesados en mi imagen en lo que yo soy, en mi identidad, lo que piensa el hombre. Y menospreciamos eso ante, la, ante, la, ante lo que es la vida eterna, ante mi destino final. En muchas ocasiones nuestro estado social y cómo te ve la gente es más importante de lo que Dios hizo por ti. Estamos más pendientes a cómo nos vemos, cómo la gente nos ve. Y, que, y, y eso en muchas ocasiones se va por encima de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que no, que no nos importe en, buen, en el buen sentido de la palabra que no nos importe lo que la gente piense de mí sino que nos importe lo que Dios diga de mí y nosotros estamos en una era de que lo que la gente piensa de mí está todos somos bien tentados yo sé que todos tenemos Facebook todos tenemos Instagram todos tenemos TikTok todos tenemos ¿cuál es la otra? Snapchat fine todos estamos ahí pero en cada una de ellas, ¿Qué, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Estar bien ante los demás. Usted no, va a ser, no, no se va a tirar la foto que menos usted salió mejor. ¿Eh? Todos estamos aquí. Siempre estamos pendientes a lo que piensen de mí, el ángulo. Antes yo pasaba por la playa y yo me reía porque estaba corriendo y estaba con Keishani. Y, y yo vi una muchacha que se estaba tirando así la foto con, con el mal y estuvo sin mentirle. Yo no sé cuánto... Es, y volvía y volvía y volvía todos hemos caído en eso yo lo sé confesémonos aquí hoy entre <risa> pero lo que quiero ver es que es una tentación y ellos pero lo que ellos estaban aquí experimentando era que ellos estaban negándose estaban avergonzándose de Jesús pero qué ironía porque en el versículo 44 vaya conmigo mírelo mírelo léalo conmigo qué fue lo que hizo Jesús el versículo 44 dice Jesús exclamó. Mientras usted y yo callamos para estar bien con los hombres, Jesús tuvo la valentía de exclamar a la viva voz lo que Él vino a decir para que usted y yo alcanzáramos vida eterna. Y mientras usted y yo seguimos día tras día menospreciando a Jesús, avergonzándonos de lo que Jesús nos manda a hacer, a vivir la vida que nos manda a hacer, Jesús no tuvo vergüenza Jesús estuvo dispuesto a exclamar la viva voz y eso que él exclamaba lo llevó a la peor, a la peor eh, 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 al peor castigo que una persona puede tener. Y no estamos hablando meramente de los clavos de la cruz y del sufrimiento de la cruz que sabemos que fueron un sufrimiento brutal, sino que en Cristo Dios derramó la ira de Dios cada uno de los pecados de nosotros, esa ira fue derramada sobre los millones y millones de pecados de millones y millones de personas. Dios se reconcilió con nosotros. Nosotros fuimos reconciliados con Dios. Dios derramando su ira sobre Cristo Jesús. Dios estuvo dispuesto a eso para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con el Padre. Por eso, hermano, que no importe lo que digan de, de, de nosotros, que nos importe qué Dios piensa de nosotros. Aquí, aquí, aquí hay una importancia. Es como que Juan está diciendo, Jesús exclamó y dice, por favor, escuchen. Está trayendo estas palabras de Jesús que no sabemos cuándo Jesús las dijo porque no hay, aquí no hay una secuencia sino que Juan pone estas palabras aquí para darle ese resumen de lo que viene diciendo las últimas palabras de Jesús que dice, el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado. Por eso hermano, no sigas en incredulidad. No sigamos eh, Dios mostrándose a nosotros de tantas formas. Y nosotros seguimos endureciéndonos, endureciéndonos y persistiendo en nuestro pecado. Ahora, del versículo 44 al 50 para ir ya culminando. Aquí tenemos unos versos donde nosotros podemos ver de que Jesús se, le, se, se revela como la revelación de Dios y miren la secuencia, en el versículo 44, el que cree en mí cree en el Padre en el versículo 45 si me ves a mí, ves al Padre prácticamente está diciendo si me tienes a mí, tienes al Padre si me conoces a mí, conoces al Padre, en, en el versículo 49, si escuchas a Jesús escuchas al Padre la pregunta que no tenemos que hacer que yo te hago hoy es ¿qué vas a hacer con Jesús hoy? Jesús está diciendo si tú quieres llegar al Padre es a través de mí si tú quieres ver al Padre es a través de mí ¿qué tú y yo vamos a hacer? ¿qué tú vas a hacer con Jesús hoy? esa es la pregunta que te tienes que llevar Jesús se, se ha mostrado ante tu vida de muchas formas la gran señal de la cruz ¿Qué nosotros vamos a enseñar a hacer con Jesús hoy? Pero hay una advertencia: que no puedes tener a Jesús sin abrazar todas sus enseñanzas. A veces, muchas, en muchas ocasiones, simpatizamos con Jesús. Nos, nos llama la atención el Evangelio. Nos cae bien, nos cae bien esto. Esto, esto como que me hace sentido. Yo vengo, fíjate, me gusta, voy allí. Aquí no hay términos neutros. Si vas a estar con Jesús, tienes que abrazar todas sus enseñanzas. Tienes que dar tu vida por completo. Lo que Jesús pide de ti no es un poco de tu vida. Lo que Jesús pide de ti es todo. Jesús dio todo por ti. Y aquí está diciendo, si me quieres a mí, tienes que darlo todo. No hay términos medios. No hay una neutralidad aquí. El Evangelio tiene dos, tiene dos connotaciones. El la misma palabra del Evangelio o es vida o es qué, o es muerte, es no más nada. Esa es, la, esa es la realidad del Evangelio. La palabra tiene esos dos efectos, o hay vida o hay muerte. Porque como bien dice de 47 al 50, si alguno oye mis palabras y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Como en el, como, como en el versículo 50, entonces dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. O hay juicio, o hay vida eterna. O hay vida o hay muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. No lo podemos tapar. ¿Qué hacemos con Jesús hoy? Por eso las palabras de Jesús son sumamente importantes. Aquí del versículo 47 al 50 Jesús está diciendo mis palabras. Es lo que tú necesitas. Por eso, hermanos, debemos de vivir por este libro. Debemos morir por este libro. Aquí están las palabras donde hay vida. Y para culminar, Jesús viene revelándote, revelándose hacia tu vida. Jesús viene hablándote de muchas formas, muchas señales. Hay una advertencia donde lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer contigo es salvar tu alma. Dios no quiere que llegues al punto donde, donde endurezcas tu corazón y Dios siga tratando y tratando contigo y llegue el momento donde ya dejes de escuchar. Donde escuchando no puedas escuchar. Cuidado que no lleguemos a ese punto. Donde Dios nos entrega nuestras pasiones. Pero si, si tú dices quizás esta mañana pero es que ya yo creo en el Señor. Hay una advertencia también para el creyente y quiero citar a Stephen Jule y escuchen bien estas palabras, por favor, hermano, para culminar. Mire cómo dice. La proximidad y la familiaridad han embotado mi sensación de asombro. Lamentablemente, lo mismo puede suceder con nuestra apreciación de las cosas de Dios. Hemos leído ese versículo tantas veces que ya no nos conmueve. Hemos cantado ese himno tantas veces que ya no nos atrapa. Hemos participado en la cena del Señor tantas veces que ya no nos conmueve. Hoy, hoy tenemos santa cena. Yo te pregunto, ¿la santa cena hoy la, la, la has cogido tantas veces que ya no te conmueve? Hemos escuchado sobre nuestro pecado tantas veces que ya no nos rompe el corazón. Hemos escuchado sobre el sacrificio de Cristo tantas veces que ya no afecta a nuestros corazones. Hemos escuchado sobre la misericordia de Dios tantas veces que ya no derrite nuestros corazones. La proximidad y la familiaridad pueden atenuar nuestra sensación de asombro. Nunca permitamos que nos dejemos de asombrar hacia la, hacia la palabra de Jesús, hacia su Evangelio. Nunca permitamos de que nos dejemos de asombrar ante su Palabra que no endurezcamos nuestro corazón y aquí Jesús hace culminación de su ministerio diciendo estas palabras el que cree en mí estará en la luz y no andará más en tinieblas la invitación está ahí si tú no eres creyente y estás luchando con si creer en Jesús completamente o no te digo hoy, mira las señales que el Señor te ha dado en tu vida y no cierre tus oídos, tus ojos y tu corazón ante el Señor y que hay, y cae rendido ante Él. Cuidado con las expectativas que tengas de Dios y ven con las expectativas correctas. Y nunca dejemos de asombrarnos día tras día de lo que el Señor ha hecho. Oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es día a día, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro, a, a que nuestro corazón no se endurezca. Que no llegue el momento donde ya yo no pueda escuchar más, que no llegue el momento donde ya las palabras del Evangelio no hagan efecto en mi vida, Señor. Es una advertencia, Señor, que, tú, que, que tu palabra nos hace en el día de hoy. Nosotros queremos vivir asombrados todos los días ante tu palabra, ante tu evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, postrados, Señor, en asombro ante ti. Mira nuestro pecado, Señor. Mira nuestra incredulidad. Que podamos aceptar, Señor, que nuestra incredulidad es por nuestra culpa. Porque hemos, hemos decidido no creer a ti, Señor. Nuestro problema está en nuestro corazón, que lo hemos endurecido ante tantas señales que tú nos das, Señor. Pero te rogamos, Señor, que no, que, 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 no, que no termines de seguir, Señor, señalándonos, señal tras señal. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que no seamos como estos que creyeron, pero se avergonzaban de ti, Señor. Que proclamemos a viva, Dios, a, a viva, a, a viva voz como tú bien lo hiciste, Jesús no importando lo que tenías que sufrir tú lo dijiste a viva voz de que tú eras la luz del mundo y si hoy Señor hay alguna, hay, hay, hay alguna visita de que se encuentra en tinieblas que tú le puedas abrir los ojos y sabiendo que como tú le dijiste a Nicodemo de que solamente tú puedes transformar un corazón de piedra a un corazón de carne Señor Señor sabemos que hay esperanza Sabemos que hay esperanza aún, Señor, si yo, si, si yo me encuentro hoy, donde quizás aún este mensaje lo he escuchado y no resuena en mi corazón, sabemos de que tú tienes el poder para cambiar un corazón de piedra, un corazón de carne, Señor. Solamente eres tú el que tiene el poder para hacer eso, Señor. Señor, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, Señor. Que podamos nacer de nuevo porque eres tú quien lo haces. Eres tú quien haces la obra, Señor. Gracias, Jesús.